0: 哈喽，股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第11集，我是 Jim。今天是10月24号，星期六。那上礼拜特斯拉发布财报，那全年的交车量可以到50万台，那整个都是超出预期的。那宁儿的话是在11月10号也会发布财报。那这个我在前几集也跟大家讲，不要小看中国要做电动车的决心哦。那他们的换的电池会比特斯拉还要好，但是毕竟嘛，亚洲人的文化跟美国人的文化是不一样的。所以各有优势啊。特斯拉将在本周发布 FSD 的 beta 版哦，这么、个、稍后再跟大家更新一下。或许有些朋友还没有踏入美股交易哦、啊，那我在本周看了一个影片，就是丁特。我不知道大家知不知道丁特，他是一个电竞选手。那他年纪轻轻哦，已经有一千多万的存款，但他要准备现金要付薪的时候，他朋友跟他说。哎，干！你这样超级低能的、超白痴的，世界上根本没有人这样做。你买房子绝对要用贷款的。丁特说：“为什么？贷款？哎，干，很贵耶利息诶，贷款一个月利息要两三万块，两三万块我可以做多少事情啊？”丁特的朋友就跟他说：“这个房贷利率才有一点多帕，我假如房贷一千万，一年要缴十六万，等于每个月要缴一万多的利息。”而丁特的朋友就讲说：“但是你这一千万拿去投资。”你投资只要报酬率只要三趴就好了，哎干三趴随便躺着赚都有好不好？三趴再乘以一千万，每年稳定的获利就有三十万。那丁特的房贷利息十六万缴掉，那还有剩下十四万还可以用，哎，懂吗？就是这个概念啊。稍微查一下去了解这个概念，很多方法都可以到三趴，反正不管啊，什么股利股息，而且你甚至可以到五趴六趴都还很安全，很稳定哦。像是什么 ETF 啊。那 ETF 平均的报酬率都还有8 percent 哦，那最烂的都还有6 percent， 好一点的甚至还会到十 percent 哦。那定特他自己就说了，最早的标的就是 ETF 哦 ，ETF 在台湾有 0050， 那有一点股票的经验都知道， 0050这个是很入门的 ETF 哦。0050呢，就是把台湾前50大公司我全都买，所以除非台湾的全部前50大的公司集体的耍废。集体的自爆或是集体的崩盘，不然这个0050是不会死的。了不起就是小跌吗？我是大公司啊，代表是最稳定、最不会倒的。所以他买0050呢，还要抽一趴的手续费跟管理费。所以想象一下，如果一年投一百万，一年如果赚了五万，他可能还要再抽掉一万的管理费。但实际上，丁特 ETF 是买美股。哦。那美股的 ETF 有很多选择，而且美股的 ETF 更细节，而且一次会买五百只，像是美国的标普五百嘛。那美国的五百间大公司、大企业，也有买道琼点数的。那道琼的点数涨，它就涨。那这个股票叫做 VTI。那丁特 ETF 主要是买科技股，哦，像是 FB 啊、Google 啊、特斯拉。那这一档叫做 QQQ。然后美股的手续费超级便宜的，美股的手续费大概只有台股的三分之一还是十分之一， 3, 反正就是超少的。所以就是为什么他要选美股的原因，就是第一个就是美股的市场大嘛，第二个就是手续费比台湾还要更便宜。那其实买美股还有很多好处哦，我在前几期有跟大家谈到，台湾的证券商为什么不叫大家买美股呢？因为他们赚不到什么钱，因为他们只有收一次的委托费。甚至你觉得这个付委托费太贵了，你可能直接找国外券商开户，哦，像是以、e、t o r o 为语哦，还有 First Trade 第一证券，我自己是用第一证券啦，那另外还有一个叫做、Americ、a m e r i Trade， 那其实不用怕哦，那这些都已经很大件了，也都有受法律保护的。那其实投资美股呢，越来越形成一种潮流了、啊。那、啊、连丁特都有投资了，而且他今年至少赚三十 percent， 三十 percent 乘一千万也大概三百万也就是这三百万呢，足以付他的房贷利息全年哦。你如果是贷三十年的话，这三十年的房贷利息都全面了，也刚好今年是一个非常好的时机点哦。但我们不希望疫情再爆发嘛。那的确，疫情在今年发生的时候，每个股价都是刚好在最低点。如果你在今年三四月投入的话，你可能有三十八到五十八的获利哦。那今年有看到有人赚到两三倍，也都是很正常的。即使今年的时机点不错，哦，那有人投资台股还是会赔钱哦。就像今年的远大石油正二嘛，或是跟中美贸易有关系的，你可能就不会有这么好的获利。就像我跟大家说的，你会买台积电，你为什么不直接买苹果呢？你想要买晶片设计，哎、欸，你可以买高通或是 Nvidia、啊、这些产业最上游的，还是在美国那些国家嘛。然后再来台湾的市场比较小，有一些发行的股数有限制，像是一些比较新起的 ETF 嘛，还有跟前阵子大家提到的 DR 股票，台湾也有很多一些牛股啊。你从三四月买的话，到现在可能一动也不动。好，那我不要说太多，那我跟大家解释一下，什么样的情况你要找国内的券商去买美股呢？假如你是那种长线交易，一年可能只有两三次或是四五次的存股哦，比如说你有一百万，你可能放个特斯拉，这一年都不会去动它，你就很适合找国内的券商，因为只收一次手续费嘛。可是你喜欢短线交易，冲来冲去的，那你很适合找国外的券商哦。那国外券商你要做当冲的话，它有很多的限制哦，比如说 First Trade 的话，你要到两万五千块美金才可以申请当冲哦。可是你如果两三天才做一次交易，那就更好了，因为他不会收你手续费哦。不过我还是建议啦，每一间的证券商的规定都还是不一样，你还是要看清楚规则再下单哦。个人的信用还是最重要的。哦。那有人就问啦、啊，那 Apple 到底现在还可不可以买啊？好吧，就算你不是神仙，你没有很早的时候看到苹果。那你在08年的时候看到贾博士手上那一台的3 GS， 如果你在那时候投了大概十万块，你到现在哦可以赚到四百万。四百万是什么概念呢？其、就是每一年都送你 iPhone， 都还有的早哦。所以我说那些一些白领阶级的拼命工作、拼命卖肾，然后存钱去买 iPhone， 那真的是很北。催呀。自己的薪水没多少，又不会理财，当然你一辈子都是 loser。好，那最近还是最红的还是 iPhone 的话题哦。就有六个字：颜色充电防摔哦。哎、欸，其实我看它的颜色没有到很漂亮哎、欸，它整个都是深蓝的，好像是某党党徽的颜色。哎、欸，不要骂我,我没有政治色彩哦。其实有一群人很喜欢它充电磁铁的功能，可我觉得哎、欸，那又怎样？世界上第一天有磁铁吗？我自己是听到觉得有点莫名其妙，而有些人可能要贴什么悠悠卡什么之类的。对我来讲，我是功能取向嘛，所以 iPhone 对我来讲不是很大的吸引力。那这边它的充电呢，就是 Max s a f e 它的充电有45五瓦。那不过它这个功率没有到很高哦，因为就像华为，它的无线充电有到55五瓦，小米的无线充电技术有到80瓦，这个无线充电甚至还比你有线的充电还要快哦。不过有一个功能还是值得让人称赞的，就是在夜拍的功能。CNN、MM、的网站是拿这一次的手机跟上一代的 XR 做比较，那我看到一些照片，有一些细节跟亮度上是有一定程度的差异，甚至我觉得是好像许多。再来就是谈到它防摔的功能，那我觉得大家都有打捷运的经验吧，看到大家都是拿裂掉的 iPhone 拿来上网那这次呢，苹果就是用陶瓷玻璃，那测试人员是用手机掉落在石头上，它没有任何的刮伤或是破碎。强调这一次的防摔性比上一次好了四倍以上。你看把 i p h o n e 做那么漂亮，每次都要用保护壳把它包起来，你不会觉得很可惜吧？每次换手机的时候把它的保护壳卸下来，你会觉得哇，原来我的 iPhone 这么漂亮啊，从来没有正眼瞧过它背壳一眼。这样你还要挑它的颜色意义到底在哪里啊？我真的不懂。哦，对了，我忘了说还有它的触感，那是不是防摔呢？我们听下一则新闻哦、喔。苹果 iPhone 12系列两款新机开卖 ，iPhone 12 Pro Max 版5 1 2 G 容量要 48,400 元。超过不少小资族月薪哦，那人有民众提早好几天到现场排队抢购，不过才开卖一天就传出灾情，有人才到手两个小时，屏幕裂成蜘蛛网。一名包姆叶者拿到新机之后，立马开始做实验，想测试看看到底号称比任何智慧型手机的玻璃更坚固的 iPhone 12是否真的如其标榜坚固。随后使用压力机测试，没想到新机到手才短短两个小时，屏幕就破裂。破裂的痕迹宛如蜘蛛网，只能拿去送修。业者在脸书直接发文，啊，内容就提到 ：iPhone 12虽然只认识你只有两个小时，但是你英用值得被歌颂。再见了，测试影片近期上片。那业者拿这个 iPhone 12去送修的时候，苹果专卖店表示要等上足足七天，而且维修费要价一万三千元整。网友纷纷表示：裂得很有造型，裂得挺美的耶。小豪老板就是霸气。体验一天修理修完的心得如何？就是霸气，好厉害的维修费啊！期待测试影片，谢谢的专业替我们做实验啊！拿到测试不到几个小时，等待维修却是这么漫长啊！看、啊、我觉得这次的网友比较收敛一点了。好啦，结论就是苹果的手机还是不要乱摔好吗？虽然它是兼固四倍还是有破裂的可能哦。就算你要付一万，上还要等上七天。接下来一则关于电动车的新闻哦，放话成为电动车界的 Android。红海发表 EV 平台到底有多强？自从上一次讲说红海要做固态电池然后他本来就有买下玉龙，在新闻一发布，确实有大涨哦。然后反正你现在就跟电动车有扯上关系，你就会涨啦。其实现在我自己也是开燃油车啦，那开了大概十几年，我现在摇换也是等那个电动车价格要平民化嘛。反正马斯克说三年要到七十五万嘛，很划算啊。反倒丰田跟 h 达跟福特等一线大厂就要抓这个电动车技术真的要加紧脚步了。预计三年后，那个燃油车就会雪崩式的下跌。况且电动车的跑位已经很足够咯。那红海要做一个开放平台啦。那红海那本来就是做硬体嘛，那软体要做开放，我们就拭目以待了。做汽车的门槛很高、啊，不是说你想做就要做的，车规什么啊都很严格。况且玉龙的牌子，它本来就没有打得很好嘛，所以我觉得要做起来还是有一点困难的。在你说做电动车真的有那么简单吗？除了组装之外，还有自动导航的软体，还有固态电池，特斯拉是用多少时间、多少人力去研发这些东西的？好啦，我们另外提到那个 K C A C 的 Quantum c a p、啊那有几个问题讨论，那它是不是能够被合并呢？我这里不能够打包票，毕竟 Spec 空格公司哈、哦、失败例子太多了。即使合并成功哦，电池研发技术是一个冗长的过程，新闻没有办法常常更新啊。你知道，如果没有新闻，股价就会慢慢下跌。所以你看那些大公司要维持股价，就是要不断不断的发出新闻。所以 K C A C 就是零跟一这么简单。如果它真的合并成功的话，啪一打上去就是两三倍的成长。所以你的心态就要用乐透去看它啦，你更不能重仓。所以我要在 KCA 线的仓位没有很大，即使它现在合并失败，可能要下市也不会对我有影响。所以再说一次，不要重仓。如果它真的合并成功了，你再来考虑放多一点都可以。所以，继前面几集所说的，固态电子还是主流。全世界都在研发，不管是三星、丰田、美国、日本、韩国、台湾，每个人要抢着研发成功要量产，谁能抢第一个就赢了。好啦，那我们这一集就到这一边喽。以上投资会伴随一定程度的风险，建议你先衡量自己所能承受的风险，省慎评估并且独立思考。谢谢大家，谢谢股徒们，我是俊。如果你喜欢我的节目，请立即订阅。我们下次见，拜拜。